0: Velkommen til Insponansa. Hver vill vi få besøk av Norges beste foredragsåret. Det alla gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan boke dem på Atenas.no. Jeg er Sigur Grammark og jeg er programleder og konferansier for konferansen Insponansa. Mer informasjon og billetter finner du på Atenas.no. Velkommen til til Innsponansa. Dagens gjest i uh, Innsponansa er en uh, karl som gjorde... Det med mentalt träning till ett uh, område som folk blir kämpar utöver att det var uh, någon psykologer vi hörte om i bakgrund på olympen Han är en uh, forfatter som har sålt en rekke böcker. Hans första bok uh, Bäst med mental var en ordentlig sjokvälter. Man ser ofta att han är bästselgne författare, men det är han. Nu är han ute med boka Mental Rehab. Han har varit igenom en resa som uh, jag tror har krävt mycket av han som man uh, har sagt han är villig att dela lite med oss med han, men Erikvartan Larsson, välkommen till inspelningen.
1: Tusen tack, väldigt hyggligt att vara här. Eh, vad är mental träning, Erik? <laughs> ja, vi, vi vi går rätt på. Åh, oh, ja, det där är ett vanskefråga. Jag har inemellan om liksom lent mig til at det att min definition är att bli mer bevisst, mer bevisst på sina tanker. Det er på ett kort kort svar. Mm. mm. Hvordan blir, så vis man trener mentalt, så blir man flinkere til å mer riktig, mer optimalt, litt oftere. Det er noe, det er noe med det, det, så liksom det grunnleggende, hvordan, hvordan vi velger å tenke, og, og kjenne at vi kanskje har et valg da. Og ikke bare la det gå på autopilot, men at man blir litt bevisst sine tanker
0: <laughs> <laughs> ja, og der merker jeg jo jeg at vi har en mentaltrener i stolen hos oss i dag, og ikke en sånn typisk foredrag, for du sa tenke riktig og ikke tenke positivt, for tenke positivt og tenke riktig, er det det samme?
1: Nej för mig blir det liksom corny vis man ska försöka vara positiv hela tiden för det är liksom det är det Man någon gånger så kan man försöka tänka lite mer positivt som en kall en övelse det är vis negativt men, men, men det att vara det är bra att vara positiv men jag man tänker på mental så tänker jag att vi må vi måste försöka oss till och det och det är möjligt då liksom försöka oss till att tänka mer riktig i förhåll till vad man i förhåll till men också önsket utfall så, så positiv tenkning i seg selv er sånn, ja, det, blir, ja, det, er, ja, det er nok litt der at jeg mer leder meg til å tenke riktig ja. mm.
0: og, um, Nå har du gitt ut en bok som heter Mental Rehab mm. eh, hvor, eh, Når du kom hit i dag så sa du at det er en litt sånn emosjonell dag Fordi mm. nå har den ute eh, På en måte kan man si at du er ute du er liksom, Av det jeg har hørt og du har fortalt så er det jo åpen här om, om hva, hvordan du har måttet jobbe da, med å tenke riktig for å komme deg gjennom en periode som har vært tøff det jeg har lyst til vi skal snakke om etterpå for det er en side av det her som jeg synes er jeg skal ikke si at det har vært forutinntatt men i hvert fall en ny side av det jeg har sett av det tidligere men hvorfor hadde du behov for å skrive en bok som heter Mental Rehab?
1: Och där är det är ju egentligen en ganska lång historia för den boken jag bynt jag på for cirka fem år siden. Eh och var det utgångspunkte en bok om, som som tog utgångspunkt i ja eh ett spörsmål som jag fått ofta och det är hvis jag ska göra en ändring i livet som får størst möjliga effekt, vilken ändring ska jag göra då? Och det och det det har jag grubblat fruktligt mycket på är det et, på mode ett generellt råd vi kan på mode ge där ute som vill ha en god effekt på alla oavsett var de er Och så och så jeg på det i lång lång tid och så och så jeg på att det vi alle kan ha gotta, det er att få en litt bedre start på dagen. Och det förde på mode hjälpt för så vidt alle om du var langt ned eller långt upp, om du var näringsidkare eller om du var snickare liksom så tänkte jag att det att få en god start på dagen må vara bra. Fordi livet er tross alt disse dagene som kommer og går, så hvorfor ikke få en god start på dem? Og der er jo kanskje vi mennesker har jo en tendens til å være litt sånn i forhold til livet ofte. Da. Ikke sant? Altså det, vi lar det skure og gå litt igjen, og det, og det synes jo jeg er litt trist, og det er der jeg prøver å bidra litt igjen, at vi blir litt mer bevisste. Og da skulle det egentlig handle om en bok om å stå på morgenen. Så den helt lenge, den hellige timen Altså hvordan får en god team Altså en, en, en god start på dagen Med en, en, å stå opp gjerne, gjerne en time tidligere Enn det som er normal og Inspirert av Robin Sharma Han kanadiske coachen som har liksom Det 5am klubb Og inspirert av Alle har jo sett Nevisil-admiralen Som snakker om å stå opp om morgenen Og re opp senga og så videre så det er, det er jo ikke noe nytt dette her, og det er jo, det er jo en erkjennelse, jeg, har jo, jeg kommer jo ikke med noe nytt, det er jo på en måte måten man formidler det på som er greia. Og så gikk jeg på en gigasmell, og så ble den boka, men jeg har fortsatt med meg det å få en god start på dagen, men så gikk jeg på en kjempesmell, og så ble boka egentlig om den smellen, og hvordan jeg særdelig sakte, men sikkert, kom ut av den gropa da. Så boken är en boka, boka handlar om den dagen jeg, det startade med när jeg flyr til rehab. För jag ville langt väck och bort. Säkert skam og säkert jag vet att söner mot för jag så langt bort. Var jag fruktade, var jag bort. Så jag utanför Chicago. Så för jag hade blivit så då så den boken börjar med att jag flyr till rehab. Och så er jag där borta i två månader. Og så skriver jeg, i hvert kapittel, det fem kapitel så skriver jeg første del av kapittelet, min erfaring på rehabben, og så er den siste del i hvert kapittel er da mentaltreningen som jeg opplevde at jeg på en måte brukte der borte og lærte der borte. Selvhjelp i praksis. Selvhjelp i praksis ja. og, så han, og så avsluttes boka med at jeg flyr hjem igjen. Uh, Hvorfor
0: havner du på det flyet?
1: Jeg ble jo avhengig av, av smertestillende, først og fremst. Og så kålet jeg også med en del sovepiller. Men jeg ble, jeg ble jo rusavhengig. Og det, når jeg ble det, er faktisk litt vanskelig for meg å liksom forstå helt, men et eller annet sted mellom 2007-2010, så gikk dette fra å ha... Jeg, jeg var utsatt for en billykke i 1996, så jeg slitt med kroniske plager. Så jeg har brukt smertestillende en sånn sjelden gang innemellom når det har vært på det så Men et eller annet sted i 2007-2010 så gikk det fra å ha fullstendig kontroll og at det ikke var noe som på en måte var... Det var ikke noe misbruk til at det ble et misbruk. En avhengighet. Typ daglig? Ja, i, det var... I perioder var det daglig. I perioder var det ikke nå. Men i 2015, 16, 17 tog Da jeg, jeg, tok, jeg, kunne ta vel, jeg kunne få hundreparalgien for det Av legen Og så sa han at Dette må du bruke sånn og sånn Men det gjorde ikke jeg tog tok alt for mye på veldig kort tid Og så kunne jeg da være uten i to-tre uker For jeg turte å spørre han om nye ja. Så jeg var liksom så jeg, Daglig da en periode Og så detoksa jeg Og så var det kaos i kroppen Og så Uh, ja, var jeg i ubage i to-tre uker Og så turte jeg å spørre om hundre nye typer Og sånn lite det litt de siste årene det Helt jævlig egentlig Og så til slut så erkjente jeg at Jeg har et problem For jeg lovte meg selv og de nærmeste At det her skal slutte med Og det trodde jeg genuint Langt inn i hjertekotet Jeg trodde nok at jeg hadde kontroll Og jeg trodde at det skulle fikse det på egen hånd For ja. jeg var jo det i huet måtte vite
0: <laughs> <Mentalt treninger. laughs> ja,
1: ikke sant Så det, det trodde jeg at dette skulle jeg fikse Og så hadde jeg nok trua Og så kom på en måte abstinensen Og så kom på en måte den der følelsen det behovet så stert At det gang på gang på gang Brukte igen. da Og så ble det jo så ille at jeg endte opp på sykehus En gang, og da bare skjønte jeg at Vet du hva, dette her Så jeg måtte jo ordentlig langt ned Før jeg på en måte erkjente At det trengte hjelp
0: Ja eh. Før vi går til den hjelpen du fikk da. Mm. Eh, hvor, blir jeg for personlig, så bare svarer du ikke. Ja. Da velger du å svare mer politisk. Hvor mye var knyttet til den ulykken, og hvor mye har knyttet til andre ting, mer emosjonelle, psykiske, følsomme ting,
1: av det misbruket? Jeg har ikke noe problem med 100% åpne hele på det. Jeg tror at utgangspunktet for pillene var nok denne denne kroniske hodepinnen som jeg har. Men jeg tror nok på mange måter at det håndterte jeg ganske greit etter hvert. Så jeg tror, så jeg, jeg, jeg tror at jeg, jeg kan ikke skylle for mye på ulykken i 2015-16-17. Men at det hadde sin spire der på en måte. Men etter hvert så ble det jo, og det lærte jeg jo på rehaben, hva som var egentlig grunnen til at jeg kom i U-føre. Og da erkjente jeg jo at, og, da, og, det, og dette er komplisert, det, det kan godt hende. Det, jeg tenkte faktisk på det på vei hit i dag også, at jeg, hvis han spør meg hvorfor du med de pillene, eller hvordan kunne du komme dit liksom? så skal jeg være helt ærlig på at det er komplisert, det er vanskelig å forstå det selv om jeg var liksom to måneder med dyktige terapeuter så jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å endre syn på dette hvert også og kommer kanske til å ha ulike varianter av det, fordi at det er ikke noe sånn en viktig faktor men det jeg, det jeg, tror, er en, det jeg tror er en viktig faktor, det er at jeg har aldrig følt meg bra nok jeg, jeg har alltid lurt på det Og du kan gjerne henge på ord som selvfølelse Og selvtillit på det men... Og så har jeg nok lenge Og det, det er på grunn av barndommen Så var jeg på en måte litt på utsida Og, og, og følte mig liten og størselig Og sårbar Og så skulle jeg kompensere for dette her Og så skulle jeg bli han tøffe og så skulle jeg være han tøffe så til de grader, og så dro jeg det for langt, tror jeg, og da levde jeg egentlig litt på kant med hvem jeg egentlig er, og det skapte nok ubevisst for meg en sånn usikkerhet det også. Så jeg liksom levde litt på en løgn på hvem er jeg egentlig? Og de to der, de... Det å ikke føle seg bra nok, og den neglisjeringen av sårbarheten, tror jeg, den, den tror jeg må ta noe av skyld av, for at jeg til slutt uh, måtte ty til å få numme ut uh, med disse pillene.
0: Hvem er du da? Er du, er du noe klokere på den? det
1: nå? Det var det første spørsmålet jeg fikk på Rehaven, faktisk. «Who are you, Erik?» Uh, og det spørsmålet Stålet jeg på Husker jeg altså det, Når han stilte det spørsmålet var Veldig hygglig terapeut Og vi satt sånn som vi sitter nå Omfor andre Vi satt litt tettere faktisk Det var litt sånn rart Fordi vi var nesten touchet føtter Og så så han det inn i øynene Og så spør han Hvem er du Erik? Og så ble jeg sånn Hæ? Det, er, det spørsmålet har jeg aldri har svart på før um, Og så ble jeg famlende Jeg følte liksom at jeg var på Jeg følte at jeg, jeg vet jeg er jo nysgjerrig på mennesker, og meg selv, og sin, og... Så følte jeg liksom at jeg nesten var i en sånn ekstra, en muntlig eksamen, at liksom, dette må jeg kunne svare på. For det var et veldig godt spørsmål. Hvem er du? Og da famlet jeg, og så sa jeg noe sånn som, jeg, jeg, jeg er far, jeg, jeg, er, jeg, er, jeg, er, jeg er coach, jeg er en man, jeg er norsk, jeg er, jeg er 44 år, sa jeg vel den gangen, og så... Og så sier han, men hvem er du liksom, dypt der nede? Og så, og så sa jeg, vet du hva, jeg, jeg har aldri tenkt på det, sa jeg. Nei, vi kommer tilbake til det. Og det kom han tilbake til, om ikke hver dag, så var det for flere ganger i uka. Hvem er du, Erik? Og til slutt så, 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 så begynte jeg å ta det spørsmålet seriøst, for da skjønte jeg at dette hadde noe med terapien å gjøre. Og så begynte jeg å gruble veldig på det. Hvem er jeg? er det ett et filosofisk spørsmål er det et biologisk spørsmål altså det ble mye og så var det faktisk en en, en morgen jeg satt og så ut av vinduet før liksom dagen tog til og så det her høres kanskje litt sånn rart ut men jeg rett på utsiden av vinduet der jeg hadde soverom så var det en gressplen og så var det ett gjære for dette hus vi var ved, det var inngjære på utsiden av det gjære så var det en skog så jeg har jeg vært der noen uker, og så slo de meg at, nå har trærne mistet bladene. De så stakkarslig ut, de så nakne ut, for dette her var da, liksom inngangen inn til vinteren da i Chicago, så, så slo de meg, de er, jo, de er jo sårbare, de ser liksom størslig ut. Og så så jeg videre på disse trærne, som sveiet da i ganske kraftig vind den morgenen her, så, så slo de meg, men likevel så står de der. Men likevel så er det staute. Og selv om det skulle snø i dag, så står de der like stert. Da. Og da slo de meg at kanskje denne terapeuten er på utsikker etter hva jeg føler. Så vem er du tolket? Deg? Hva føler du at du er? Og da når han spurte meg da, i neste terapitime, så sa jeg at jeg er er ingenting. Jeg følte mig bare helt hul, jeg mig helt tom, og så sier han, endelig kan vi begynne å jobbe, Erik. Det blir langt svar. <laughs> og så, og så sa jeg da etter hvert i den samtalen mitt, og så tänkte jeg på de trærne. Jeg er sårbar, jeg er svak, men jeg kan også være sterk. Jeg kan også være stout og stolt. Så jeg kan være begge deler, og det var på en en viktig erkjennelse for meg, da, at jeg både kan være svak og sårbar, og samtidig være modig og sterk, for exempel. Så hvis du spør meg nå, så er vel kortsvaret, jeg er sårbar, og jeg er sterk, og jeg er bare et menneske. Eh,
0: svaret er absolutt ikke for langt. Det som er veldig spennende med denne metafor med trærne, det er jo at eh, trærne er jo på sitt Sted. rett før de blir på sitt best kjøre og kan, kan, kan også stygge da Nå, rett før blandene faller det er mest fargesterke mm. og så døttere ja. og det er liksom, den historien du forteller da med den der fasaden, den tøffe, den hale hvor vi på utsiden hvor du skal til lære igjen å slutte å på kløfta i en Bentley altså det ser helt fantastisk ut da mm. og så er det så langt unna at, at det er Mm. og da faller jo bladene og da til slutt så må, man, så må man bygge seg opp igjen da, bygge nye blader nye styrke, og, men, men kjernen, altså stammen Eirik er jo der og det er jo den jeg synes er spennende nå å se hvem du er nå i forhold til hvem du var da fordi du sa jo i sted, vi snakket litt om at, ja du kan jo fortelle det altså, hvis du skulle tatt en tatuering, fortalte du før ja. vi begynte her, hvordan hadde den vært?
1: Jag tänkte i någon år på at hvis jag skulle ha hatt en tatovering så så jeg ville täcka ryggen ryggen jag har varit lite feig där kanske jag har tänkt på det många år men jeg har inte gjort det. Så hvis det skulle varit en tatovering så hade på något den skulle representera den där vem jag är då och då simplisera det och då då jag tänkte att delen av ryggen skulle vara budda som skulle representera det mycket softe spirituella delarna va. Og så skulle den andre halvdelen være en kriger, en samurai eller vikingskikkelse. Jeg, hadde, jeg gikk til et eller annet studio her i Oslo og fikk det tegne også. Så det var veldig sånn, hele ryggen skulle dekkes, og det skulle være Buddha, og det skulle være en kriger. For det er nok... Det blir nesten litt sånn skjervene jeg sier det av noen men det er sikkert på grunn av det som skjer nå. Nei, så det, det føler jeg, det, men det, det må være litt 50-50, og der har jeg ikke, vært, jeg har liksom ikke blitt klar over att det er 50-50. Jeg har vært väldigt mye krigeren. Jeg var nok den spirituelle, søkende, grublende gutten. Jeg var mye alene, og jeg, jeg lurte på de store tingene i veldig unge alder. Mor og far forteller meg att det var veldig sånn Som liten gutt, 8-10-12-åring Så var jeg veldig sånn grublende I forhold til hva er meningen Og de store spørsmålene Hvem er jeg? <laughs> og var veldig glad i naturen Og, og, og trivde seg å være på en måte i ett med naturen Bodde alene i gapauk Allerede som liten guttunge Og kunne seile i min lille optimistjolle runt. Herfølg på varder der uh, allerede i 11-12-årsalderen, og jeg fikk lov til å være mye uten naturen, og var veldig i harmoni i, i meg selv da, på en måte, når jeg fikk være alene. Uh, og i ettertid så skjønner jeg at var jeg den spirituelle Erik, på uh, så fikk jeg behov til å kompensere for dette her, og skulle bli en tøffing, og det var nok fordi jeg ble litt mobba og litt ærta, og var alltid og alt sist på fotballag, og kom alt nederst på resultatlistene i langrenn, og ble ikke invitert på alle bursdagene og følte meg litt sånn uh, på skolen, og da hadde jeg behov for bli han tøffingen, for jeg følte meg sånn utrolig veik, jeg var veldig liten av vekst så skarret på æren som jeg fortsatt gjør, for jeg lærte å prate på Vestland og sånne ting. Og da hadde jeg behov for bli han tøffingen da, og så blev jo befalskolen på en måte mitt steg in i den verden hvor jeg endelig fikk både tilhørighet, men fikk, fikk på en måte utløp for å bli en kriger da, og kompensere for hans tørslige i skolegården. Og så dro jeg jo den kjempelangt, så det var jo, jeg, jeg ser jo i dag at jeg var jo, jeg ga meg jo ikke, jeg ville heller dø, tenkte jeg, på opptak til befallskånd, enn å meg, liksom. De får bære meg ut på båret. Og det var nok bare en enorm behov for å bli hantøffingen. Ja. Og så ble det alt for mye av det, og det er nok som jeg var inne på, det er nok noe av grunnen til at det ble, ble kål med de pillene.
0: Også. Ja, for det blir jo sånn den ulike, var det den 96, den ulike, bilder du ja. ja, det er bare litt 95 eller 96. Ja, det samme med 95 96, og så er det liksom, det er jo fase 2, eller årsak 2, det virker som sånn det nesten har blitt enda tidligere utan av at hjärnopsykolog att det det har ju ju når när man ballar så mycket identitetsmässigt med med oppvekst, mm. som som ofte det, det går tillbaka till de mm. har ju sett den der, Joko Djokovic link tabell och klocka tidigare uppe Djokovic link är kanske de alfameil i hele systemet, man, hvis man går in på Instagram, så er liksom, han er den hardeste, råeste av krigen. Ja, David
1: Goggins. Ja, ja David Goggins, liksom
0: beste kompisen. Og det med deg, Joko Willings, har en spesial soldaten og hele den biten her, til, som du ser Robin Sharma, munken som solgte sin Ferrari. Det er liksom bare helt den der andre enden, de bak shopper og disse nærmere. Så jeg de konflikten her. Mm. Men eh, hvis du skulle sagt, hvem tror du du vil bli nå da? En ting er jo hvem du er, og så er det veldig fortort at man begynner å om hva, ikke sant? Når man skal snakke om hvem, og jeg tror at hvis man finner ut hvem man vil være har, det er kanskje det spørsmålet jeg har grunnet mest på selv, da. hvem jeg vil være for det vet jeg gir meg svarene på hva jeg vil gjøre. Veldig mm. mange leter i hva så finner de ikke hvem. Det blir sånn motsatt rekkefølge. Men hvem vil du bli da?
1: Haha <laughs> Det er, det er nok en sånn, jeg, jeg tror jeg kommer til å være på søken hele livet på en måte, og jeg finner nok verdi å være på søken. Um... <laughs> det er et veldig godt spørsmål. Jeg, jeg, jeg liker jo på en måte både krigeren trøkker litt på, gi gass, uh, tørre å, å utfordre det man er redd for, jeg liker jo på en måte å være offensiv og, og, og modig. Uh, Jobbe hardt, ligger litt sånn under den, den uh, favnen der. Uh, uh, men så, så har jeg også sånn fantastisk... Jeg ser veldig opp til mennesker. Jeg blir fascinert og inspirert av mennesker som har harmoni, da. som har roen og som på en måte... Uh, kan på en måte la omgivelsen og på som mye du vil, men det likevel har en annen form for stille vann i Har
0: det du søker, kanskje?
1: Ja, men samtidig så, jeg, jeg tror nok at det er jeg tror nok at jeg, jeg, tror, det må, jeg, tror, det må, jeg tror jeg må finne mig selv i at det må være litt begge deler. Jeg tror ikke jeg bare skal være en medita, meditativ en munk, liksom. Om jeg, jeg kunne gjerne tenkt på å munk et år. Men jeg kunne ikke tenkt meg en munk resten av livet. Uh, og jeg vil gjerne på en måte utfordre meg selv fysisk, og jeg, jeg vil gjerne jobbe hardt i perioder. Og, så det er, det er noe på en måte fascinasjon av begge deler, og der er vi jo forskjellige vi mennesker, men jeg tror nok at jeg kommer til å, jeg tipper at jeg kommer til å bade litt, men at må gå an å finne en eller annen form for ro i begge leire da. Uh, men jeg hører når jeg snakker nå at det, det kommer til å være litt sånn konflikt, som ord som du brukte, det men, men det er greit det altså, for jeg, jeg er veldig glad i å, for meg er jo suksess å kunne si på slutten av livet at dette har vært en helt fantastisk reise. Det er på en måte et mål jeg har, en, en drøm jeg har, eller en, en visjon av at det på, på liksom blir kan smile litt lurt og se si at du verden dette her var en helt rå reise. Og vad innebærer det? Jo, for meg er det å leve kontrastfylt da. Så jeg, jeg, jeg vil gjerne føle mye. Så sånn sett så har jeg bedt litt om bråk. Jeg bett om det er vanskelig og det er behagelig og det vonde. Og det er jeg veldig klar over. Så jeg har, jeg har nok i mange år visst at jeg kom til gå på smelder, fordi jeg vil så gjerne på de høye tinder. Men jeg klarer ikke å hoppe fra tind til tind. Jeg må ned om dalførende, og der er det vondt da, der er det mørkt, der er det gnagsår, der er det tungt. Men sånn så er jeg ikke så redd for det heller da. Så jeg hadde en stemme på rehaben som sa at, egentlig så er dette bra for deg, Erik. Selv om jeg kunne, jeg gråt når jeg løp på morgenen. Jeg synes det var så vondt. Jeg synes det var så ubehagelig, og jeg synes det var så skamfullt, og jeg synes det var, det var, jeg synes det var helt forferdelige perioder, men likevel så var det en liten stemme som sa, dette er grobunnen, dette er godt utgangspunkt for igjen å komme på en, 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 en begynne på en ny, fin reise da, og igjen kjenne på de gode, sterke, vidundelige, herlige, fantastiske følelsene. På de kontrastne, som du refererer til, og den gråpen på morgenen,
0: og den tatoveringen da, mm. sier krigeren at når du er svak? Gråta gråt er for svake folk? Eller sier krigeren at gråta er tøft, gråta er greit, gråta er gråta
1: er ærlig? Ja, da sa han at det var bra. Um, det har han ikke alltid gjort, da. Um, men, men på rehaben så sa krigeren at det, nå er du modig, nå er du sterk, bare gråt. Det er helt... Uh, jeg husker når du sier det, så fikk jeg en sånn flashback på... Jag gjorde en upps en militär rapport om militär operation i, i Afghanistan. Och så var jeg i en läg, jag var i lägern med specialstyrkene, det SVTF-skno. Och så var det to psykologer på besøk som besökte de olika norska avdelningarna i Afghanistan. Och så blev jag sittande med, med dem på kvällen der i en sån bar som de har lagt där. Og så spurte jeg liksom, hvordan er det å besøke de ulike avdelingene, og så snakket jeg litt om det, og hva er det der hjelper soldater og offisere med, og så snakket jeg litt om det. Og så spurte jeg, er det noen forskjell uh, å besøke disse spesiallegerne og de andre styrkene? Og så sa hun en av dem, det kommer jeg alltid å glemme. så sa hun, ja det er det som slår meg når jeg møter disse, jeg har ikke vært spesialleger, men, 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 men jeg har alltid sett opp til dem, og har liksom alltid sett dem som de råste krigerne. Og da sa hun at det som slår oss når, når vi besøker FSK er at de gutta de gutta her, de klemmer hverandre. De viser følelser om for hverandre. Og det må de kanskje for å håndtere det, fordi de er på mer krevende oppdrag enn de fleste. Det, men det synes jeg var litt sånn vakkert, at den den tøffeste og modrikste og rådeste krigeren, han tør jo å gråte. Han tør å være, vise svakhet. Da. Og det er lite det kanskje jeg fikk hjälp till och förstå på den riaden att det är det är helt grejt att vara svackt. Det är helt grejt att känna obrukkelig på något. Eh det det är grejt. Det är grejt att vara sårbar. Det är bra att vara sårbar. Och då då började jag se till mig själv den dagen här på något oppdaget att jag är sårbar. Så för jag hade sagt till mig själv att jag är en tuffing men den dagen jeg begynte å si til meg selv at jeg er sårbar, så følte jeg faktisk en styrke da. Å
0: redefinere ordet tøft da. Mm. Ja. Hva finner man det med? Mm. Hva definerer? Ja, jeg er enig. Fordi, for å prøve å ta litt tilbake til, eller oppsummer litt, det er den fine, eller jeg ofte, hvis jeg snakker med folk om motivasjon, og hva driver en, så er jeg for det første opptatt av at det er deres egen, men når ser ofte med folks motivasjon da, eller det som driver dem så er det ofte det det har hatt minst av i barndommen om det er status, om det er om eller om det er penger eller vad det er ja. så, og den, den jage du da fikk da, etter å ta den plassen få den statusen eller anerkjennelsen eller bekreftelsen som du aldri fikk i skolegården eller hos vennene at man var alene og så får du eh, lagskompiseri forsvar og alt dette her Grunnen til at jeg det er spennende å dra med det nå, det er at noen ganger når jeg har snakket med folk og observert folk, også i eget liv, da, for jeg har en del sider av meg, og det har jeg vært med mange ganger som jeg ikke liker, men hvis penneren slår for mye andre veien, så begynner jeg til slutt å ikke trives med det også. Kan du akseptere at noen mangler eller sier det ved deg, som ikke alle andre definerer som riktig og fine, må du ha med dig for å være helt? Eller må du lappe sammen alt for at det skal passe en, en, en form for en støpeskje som Erik nå skal matche?
1: Ja, nei, altså, jeg, det, det, er, det er et veldig godt spørsmål og det er derfor jeg ståler. Men, altså, jeg håper og tror at jeg nå kan bare, altså, være mer sann og være mer tro mot det jeg egentlig er og det, og det får på en måte være både den jeg er som Far og far og, og venn og, og sønn, og, og, og ikke minst som coach. Og så får heller på en måte... Øh, jeg kommer helt sikkert å miste noen kalde lesere og, og de som hører på mig som coach nå, fordi at de forventer og tror at det, det å gønne på er... Øh, det har hjulpet dem da, men... Uh, men jeg, jeg, jeg kan ikke gjøre det lenger. Jeg må være mer ekte og sann, og, og, og så få på en måte tiden vise om det er, om det er vettukt eller ikke for de der ute. Som, som jobben, jobben min er jo din, og er, det er jo en snodig jobb. Vi, vi lever jo på en måte av å, 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 å inspirere litt til å bli litt mer bevisste, men... Men, men jeg, jeg er veldig klar over at, at jeg nå på en måte kjenner at jeg har vært litt sånn på kanten av det jeg egentlig er, så, så kan det hende at folk synes mindre om meg. Jeg, det det, det, det jeg kjenner men jeg, men jeg, jeg vil være, jeg, jeg kan ikke leve mer med å være på kant. Så jeg må bare, jeg må, jeg må bare prøve, prøve så godt jeg kan at omgivelsen ikke påvirker det da.
0: Ja, og at du syns mer om deg, og det selvfølgelig, det, det åpenbare rådet er at du må syns mye om deg. Jeg, det jeg bare syns er spennende med den reise du er på, er at kontrastene som du liker, mm. er det du, som kanske når du sier denne krigeren og Buda, da, som er et bra bilde på det, er det som man da, jeg tror man, og nå snakker jeg sikkert mot bedre vitene, men alt jeg kan og har lært med egen utvikling, hvor var jeg står i med de sterke sider som jeg, eller dårlige sider, som jeg må aksepterer at det er også en del av de sidene som er den krigeren tror jeg er farlig hvis man legger for mye bort, hvis det ligger faktisk ganske nærme hvem versjon 1 er da, at man, man må tørre å stå litt i de og ikke bare dyttre bort for at det er den følelse ha, eller det er en person jeg ikke vil være, bare sier det er faktisk noe av det som, som man faktisk er, å akseptere de manglerne og si, ok, men, men det må være med meg videre. Mm. så tror jeg man aldri, ikke det at man aldri, aldri må selvutviklingsvestig, men man får aldri det velbehaget som man søker, det er en form for ro, hvis man skal dytte bort alt som kan minne om noe som er et personlighetstrekke eller noe sånt, som man mm. eller andre ikke liker. Mm. Jeg tror det er greit, ta med det. Sånn er jeg faktisk. Det, det skal ikke gå ut, så lenge det ikke går ut over andre, så lever jeg fint med det. Mm. Uh, mm. jeg, jeg, takk for ærligheten din Jeg synes uh, i forhold til hvem som sitter her da, At du og jeg sitter og snakker om dette her Så synes jeg vi prater om motestad Dette er for mig mot At du deler det bare her Men det går ut til forhåpentligvis mange andre Jeg synes jeg gjør Norge en liten uh, Eller jeg kan ikke ha um, uh, Mentaltreneren i stolen Uten at uh, Litt sånn folkelig altså For meg da, definisjonen på mentaltrening er evnen til å sette sammenheng mellom det du gjør og det du vet du burde gjøre. Jo oftere du gjør det du vet du burde gjøre, jo bedre valg tar du. Over tid så får du de resultatene eller livet du ønsker. Da. Ja. Om det er tanker eller aktive valg. Hvis du skulle gitt noen sånn mentaltrening for Gud og Værmann, så sitter nå og det, det trenger ikke å være for å orke Om de skal oppvekte, nedvekte, drikke mer, røyke mer, vet jeg ikke. Men kanskje rett og slett, også stokke tanker, eller helt fritt noen som bara fritt att ge folk någon råd som inom formen mentalträning, mental rehab för exempel, från boken. Ja.
1: Ja, jag är väldigt glad i att sätta sätta i perspektiv och det det, det mener jeg kan vara et gott uh, kall det värd höj för att ta mer av de de så kallade jeg valgena. Så jag jag älskar att och om detta har du länge lever du? Uh, vi Hvis vi er heldige så har vi kanskje någon ti år på den planeten her De Snittalderen i Norge er vel litt over 80 Da har vi 8-10 år på oss på en planet som er 4,54 milliarder åremal uh, vi, vi har ikke eksistert uendelig lenge Og vi skal være døde uendelig lenge uh, og igjen, da, altså, Det er bannet bein at vi alle skal dø så jeg har blitt veldig fascinert av mange som har hatt såkalt suksess som evner å sette livet i perspektiv de tänker oftere på at de skal dø. Um, og jeg var litt innom det i att at liksom, hva ønsker du å si til deg selv om reisen livet, i det du merker at det ebber ut. Noen blir jo utsatt for ulykke og sykdom og så videre, og, og får dessverre ikke et langt liv. Men, men, men jeg, jeg tror det kan være bra for mange å, å sette det i perspektiv, se seg selv langt utenifra, at vi spinner rundt på en planet som er en del av ett solsystem, som er en del av i et uendelig stort univers. Vi er en av sju milliarder mennesker som prøver så godt vi kan på den, på den der fine blå planeten vår. Så det å, det å sette i perspektiv kan være veldig, veldig fint, og det som det, jeg tror noe av grunnen at det kan være liksom behjelpelig er at det, det demmer opp for den følelsen som på mange måter håller oss voldsomt igjen og som ødelegger for veldig mye av folks drømmer, og det er jo frykten for vi vi er redde vi mennesker av god grund og med, med evolusjonen så er vi vi er redde for ubehag og vi er redde for uforutsett og vi er redde for hva andre mener om oss og det kommer jo rett og slett fra med at uh, livet i seg selv er jo brutalt og, 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 og vi vet at det kan slå når som helst Derfor liker vi å det samma om med om igjen og, og vi ville egentlig tilpasse oss flokken Fordi hvis vi blir ekskludert fra flokken Så var, betydde det jo i tusener år en visse død Og vi, vi levde i en så brutal verden At, at når vi levde i tett naturen At vi ville vi lite litt for velbehag i dette ubahaget Så det har gjort at vi den selv dag, i dagens samfunn Så er vi veldig mye redde men å sette liv i perspektiv så, så forsvinner denne frykten litt grann. hva er det jeg har og hva det jeg behøver så redd for så når jeg forteller min historie og min skam og min netur og mine piller så, så prøver jeg å sette det i dette perspektivet og da blir det plutselig litt sånn ah, hvem, hva, hva betyr det at en stemme i, i nord på denne planeten her blant 7 milliarder som skal leve noen tider på den planeten forteller historien sin det betyr ikke så mye i den store sammenhengen Eh så det er ju liksom et ett inspel sett live i perspektiv. Men et ett et tema jeg brinner väldigt mycket for är ju detta här med att törre törre att på vad det vært kult å få til hva, 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 gir, hva hadde vært Veldig meningsfullt Hva hadde vært verdifullt Hva hadde, hva hadde vært hva, hva skal vi kjempe for Og alle coacher har inne på dette her Med mål og drømmer og visjon Men Det fascinerende for mig er at Alle her kjenner nok at det er bra Å ha Noe å kjempe for men det er ganske få som setter sig ned med en kaffekopp eller en isk alkohol eller en rødvin med et stykke papir og en penn og liksom har en stund for sig selv og tenker, hva er det jeg har lyst til å prøve å få til? Og de som gjør det, det blir en helt annen reise hvis du tør å skrive det ned og tør å tenke på hva har jeg lyst til å opp på et år eller hva har jeg lyst til å på ti år? Hvem har jeg lyst til være, som far eller venn, eller hvordan har jeg lyst bidra, eller hvordan har jeg lyst til jobben min, eller hva har det vært drått få til som idrettsutøver? Tørre å definere noen mål, og faktisk skrive det ned, det er også noe som jeg ser har store effekter, men som det de færreste faktisk gjør. Um... Så det, det med mål og det med perspektiv, det, det kan ha en veldig fin fin greie, og så er jeg jo veldig glad i kontraster, at man kanskje skal... Jeg, jeg mener jo at kanske vi skal prøve å tenke litt sånn, hva er de fineste øyeblikkene, Det kan være mikro på dag at når du kommer inn etter lang skiter så er det liksom, sånn, kanskje det var du kald, kanskje dra ut men da den dusjen etterpå er jo vidunderlig og da har du skapt en kontrast da Men du kan dra det litt lengre ut og si altså, at det kontrast i livet handler om tunge perioder som jeg var litt inne på, at det jeg tror jo på det vonde og det ubehagelige som, en, som et ledd de også kjenner på det vidunderlige, og det, og det er å leve stert da, i min verden. Så kanskje, jeg drar ned så langt som å si at jeg vil ha det ubehagelige til tider, for det er det som skal til for oss å kjenne på det vidunderligste, og da lever jeg stert av. Så tänkte tenkte tilbake på, liksom, når folk snakket om førstegangssensen, så var jo, det var jo hat og elsk. Det var, det var noe av de flotteste, fineste følelsene når du endelig kunne sette deg bastua med gutta, etter å ha ute på en kald øvelse men du må ha kontrasten for å få kjenne på det der og da tenker jeg igjen tilbake på morgenen at kanskje vi skal liksom, vi kan kanske til og med like ubake med å være trøtt om morgenen og stå og bli tidlig fordi at det blir så vidundelig på med å klare det det å embrace liksom, kontraster kan også være et innspill nå, nå får du meg til å begynne å her, så jeg kan det jo det, er, det putter en fem på meg men perspektiv, mål, kontraster Siste innspill er verdier. Altså, jeg er veldig glad i å utfordre folk på å spørre liksom, hva, er, hva er faktisk viktig for deg. Og noe av grunnen til det er fordi at jeg har hatt så mange kunder på kontoret min som har grått av de som er litt eldre. Det er, det er veldig gripende for mig å snakke med 60, 70, 80, til og med 90-åringer som gråter på kontoret mitt fordi jeg kjenner at de aldri har stoppet på livets reise og stilt seg spørsmål om hva er viktig for meg litt ref sannhet og hva jeg tror mot sig selv men, men men når de gråter og erkjenner at jeg skulle jo jeg skulle jo tatt mer vare på barna mine eller jeg skulle jo tatt vare på mannen min eller kona mi eller jeg skulle jo dyrket vennskap ja. eller jeg skulle jo gitt gass på jobben for jeg hadde gitt meg uante muligheter men altså det å ikke altså tørre å stoppe opp og stille seg for meg hva er viktig for meg? slik at du kan korrigere deg bittelitt i verdelagen, slik at du lever litt i tråd med verdiene dine, det der merker jeg at jeg nesten blir litt sånn lei meg og provosert samtidig for at det, det er så, vi har et liv en mulighet, en reis og da ikke tør å stoppe opp og tenke var det jeg egentlig vil med det her, og hva er viktig mig. meg, og da blir jeg litt sånn trist, men jeg, jeg er den første til å skjønne det så lett å bare la det gå Men hva er viktig for dig? Ja? Min første liksom, definerte verdi er helse. det at hvis jeg ikke har god helse, så klarer jeg ikke å være en god far, en god venn, eller gjøre jobben min, eller være en god kjæreste. Så min første verdi er, er helse. Det er litt sånn oksygenmaske på meg selv, for jeg kan hjelpe andre type. Og så er det, og så er nummer to for meg kjærligheten. Kjærligheten til kjæreste, til barna, til nærmeste familie, til kjærligheten, jeg drar det så langt som å si kjærligheten til medmennesker. Og så, og så har jeg på en måte en, en kurv med, med familie og, og venner og, og barn. Og så er det og så er det å gi. Å gi, gi er en verdi for mig, Å gi tilbake til samfunnet. Å gi til de jeg snakker med. Um, gi til barna mine. Gi jeg klarer ikke alltid å ta bort egoet mitt i det å gi men, men en av de fineste følelsene er når jeg merker at jeg kan gi uten å føle at jeg må ha noe tilbake det, og er igjen ego at det gir meg en god følelse men allikevel så på en måte jeg føler at det er rent men at ingen behøver å om det og, og jeg behøver ikke å snakke om det men, men det, når, jeg, når jeg evner å gi uh, rent så, så merker jeg at det er det føles, det føles bra da
0: og ja, jeg tror det, det er jo en fantastisk det å gi uten å forvente å få, eh, og eh, disse tipsene, de konkrete tipsene er bra, og eh, det å tenke over disse tingene som du sier, det er sånn du sa innledningsvis her, jeg tror ikke jeg kommer så veldig mye som ingen har sagt før, spørsmålet man alltid må stille seg er, men gjør du det? Og eh, de tipsene håper jeg trenger ikke å gjøre det i alle, trenger ikke uh, uh, ta tak i noen andre enn om det, om det er din ikke minst din egen helse. Jeg synes folk uh, også tar for lite ansvar der. Sette seg egne mål, vet ikke jeg, hør det igjen, prioritere en av dem, start med en av dem, så er det større sjanse for at du tar det neste. Uh, perspektiver, denne tidsen, jeg tror hvis jeg husker riktig at i din første bok, Blir best med mental trening, så hadde du en fin illustrasjon på sånn, tre meter lange linjer så setter du en kulepenn så har du hvor lenge vi er her, det er ett fint perspektiv men, hvis du sier at jeg har som mål om å dø så sent som mulig, så ung som mulig jeg har lyst til å være på helse av meg, og det så lyst til å være og så står vi der da hva, hva skulle du bli husket som da?
1: Jeg skal bli, hva skal du bli husket som?
0: Er det viktig for deg å bli husket, eller, eller hva skal du... kan velge å si, jeg vil bli husket for detta, eller så vil jeg at mine nærmeste skal si dette.
1: Mm. Ja, det er en øvelse jeg har gjort noen ganger i forhold til... For jeg kjører jo så mye. Nå er jeg jo bedre til å coache andre enn selv, kanskje, men, men, men jeg tenkte på dette her, og skulle jeg ønske jeg hørte i en begravelse, hvis jeg lå inne i kista og, og hørte, hørte de... Eh uh, nej, det, det störste det 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 jeg kunne jag kunde få låta höra var at Erik var snäll. Ja,
0: bra. Mm. Du har vært veldig modig. Du har delt masse her. Tusen takk for det. For meg er det mot. Jeg har møtt nok folk som kan være tøffe. Det man forbinder med tøff, det, det er ikke alltid det som krever mest av altså. oss. Du har gitt ut boka din nå. Du kommer med en podcast nå, som heter Bertrands Univers. Mm. Lykke til med den. Det blir spennende. Jeg har trykket på abonner. Det skal bli en ivrig lytter. Når du kom inn her, er det noe du håpet når du satt i bilen og kjørte inn ditt, vi skulle snakke om eller jeg skulle spørre om som jeg ikke har gjort
1: nei, jeg, jeg, nei det er ikke noe sånn jeg sitter med en, jeg synes, jeg, du, du er veldig flink til å få meg til å føle meg trygg da. det er mer at jeg kanskje etterpå tenker at oi, nå er jeg kanskje litt vel åpen og ærlig her men jeg tror ikke det altså jeg tenkte på i stedet når du snakket om når du oppsmørte litt disse kalte rådene eller innspillene som, som vi alle kanske kan ha gått til å høre så er det, noe jeg så brenner veldig for er jo dette her med at det skal ofte mye mindre til enn vi kanske tror for å få til å bli en bedre version av oss selv da. Og det, det fikk jeg på en måte erfare litt sånn knallhart, selv om jeg på en måte forfektet i mange år selv så, så fikk jeg det veldig sånn klart for meg når jeg var her nede i kjelleren selv at når man, hvis man har lyst til bli en bedre versjon av seg selv, enten man er på topp, eller på mitten eller på bånd, så liksom handler det ofte om å gjøre bittesmå justeringer. Å tro på at det skal lite til for å, for å få til noe over tid, da. Så jeg er veldig glad i uttrykket litt er mye, fordi at hvis man gjør bittesmå justeringer så vil det bli, få enorme følger over tid og det må liksom, jeg tror vi mennesker vi har godt å ha tro på det om det, om det handler om så noe som enkelt om å begynne å trene litt eller spise litt sunner eller uh, være flinke til å planlegge dagen eller hva det noe enn er liksom, bare tro at litt betyr mye og om det så bare betyr å ta to push-ups uh, og to sit-ups eller gås en liten tur så, så, så kan dette sakte men sikkert rulle og nesten bli eksponensielt og få en stor stor effekt alltså jag tror liksom så det har jag väldigt tro på att at lit 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 bättre. Man kommer också bli bättre heltiden eller man kan bara det er fint att ge AF i perioder men men och man får lite sån lysten til att justera sig så och tro på att lit att lit är myr
0: ja, det var vel en, 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 en kar fra Toronto som du nevnte i sted, Robin Schalmer, som sier at små daglige forbedringer gir fantastiske resultat på sikt. Mm. Og hvis eh, en organisasjon, vi gjør dette av Atena, som er vår eh, felles eh, management, som har ansvar for den boldkassen, og hvis en, nå når vi har blitt litt med, hvis en organisasjon vil bli litt bedre, som har målt en foredragsholder, og skulle bukke et eh, Bertrand Larsen på et foredrag fremover nå, Vad hade varit det önsket ditt at de skulle pucka på dig vad hade du följt at detta har lyss och snack om?
1: Ja, jeg har, veldig, altså jeg, jeg har jo alltså med mig tankegods från 15 år nu som, som jeg jag gärna vill dela lite grann men, men, men isped mer om det att fejla och det att törra och fejla og och vad som är bra med det Og så vill jeg nog också eh skulle jeg skulle ønske jeg kan snakke med flere bedrifter om det å, å tørre å være sårbar um, som menneske, som kollega og, og, og ikke minst som leder, uh, tørre å, å erkjenne at det sårbare i oss er en viktig del av oss for å bli et helere menneske og faktisk også for å kunne prestere bedre uh, i, i selskapet.
0: Du har gjort meg litt bedre. Jeg er ganske sikker på at du har gjort, ved å dele mye, gjort lytterne her litt bedre. Og jeg, jeg ønsker deg lykke til med alt du skal gjøre. Og hvis du er en organisasjon som ønsker å bli litt bedre gjennom å snakke om de tingene Erik fortalt om nå, om det er sårbarhet, så husk også kontrasten mellom en Buddha og en kriger. Det skal, du skal også kunne få råd på vad som er gjennomføringskraft, men kanske vi må starte litt annet enn det Erik trodde tidligere. Tusen takk for at du kom til Insponansa. Tusen takk. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke de på Atenas NO.